0: Muhammedur Resulullahi Sadikul ve'ndil emin Aziz müminler, muhterem Müslümanlar Bugünkü Sohbetimizi de Yine Temel meselemiz Esas konumuz olan Günahlar ve haramlar mevzuunu, çeşitli açılardan, çeşitli yönlerden izah etmeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimizi de günahların, haramların nasıl yayıldığını ve bu yayılmanın önüne nasıl geçilebileceği hususlarını Hazreti Muhammed Mustafa ve sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizden hadis-i şerifler naklederek mevzûumuzu, meselemizi samimi bir hava içerisinde teslimiyetli bir ruh içerisinde insaflı bir dinleyiş içerisinde arz etmeye devam edelim evvel emirde şunu kabul etmeli ki bir kere Allah'ın evi dediğimiz şu camiye gelen insanda, gelen kimselerde kadın olsun, erkek olsun mutlaka iman mevcuttur. İmanı olmayan kişinin Allah'ın evine gelmesi, girmesi Allah'a imanı olmayan kişinin bu Allah evinden zevk alması, neşe alması mümkün değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim bunu çok güzel haber veriyor. Ve buyuruyor ki: Estaiz billah. İnne ma ya'muru mesacidellahi men amene billahi vel yevmil ahir. Çok tatlı bir haberdir bu. Camilere gelen, camilere giren, camilerde ibadet eden, vanzu nasihat dinleyen, Allah'ın evine girip çıkan, rağbet eden, gayret eden kişiler ancak ve ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlardır. Burada kayıtlı Rabbimiz Allah'a ve ahiret gününe iman edenler ancak camilere gelirler, girerler, zevk alırlar, safa duyarlar ve değer verirler, kıymet verirler, hürmet ederler. Allah'ın evine değer vermek, Allah'ın evine hürmet etmek demek ki iman alametidir. Bu ayeti kerimenin ışığı altında diyoruz ki şu camiye Kadın olsun, erkek olsun, kim gelmiş, kim girmiş, kim içeride yerini, safını almışsa o mutlaka mü'mindir ve müslümandır. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Ancak tabi mü'min olmak son derece büyük bir nimet, şeref, üstünlük tabi. O imanı beslemek lazım. İmanı kuvvetlendirmek lazım. İmanımızı süslemek lazım. Ve mutlaka onu zay olmaktan, ziyan olmaktan korumak lazım gelir. Ve bu ancak Müslüman cemaatin müşterek gayretleriyle mümkün olabilir. Her zaman söylediğimiz gibi, İman eden insan, merhametli olan insandır. Yani imanla merhamet beraber gidiyor. Bugünkü tabirle acıma duygusu. Merhamet. Merhametsiz insan dediğimiz zaman, bir bakıma iman açısından da meseleye bakılıyor. Kim merhametsizse, Onda bir iman zafiyeti de, iman zayıflığı da söz konusu oluyor. Merhametle iman daima beraber gitmiştir. Cenab-ı Hakk'a iman eden insan, mutlaka merhamet sahibi olacaktır. Merhametli olmak da yine dini açıdan ele alınması lazım. Bir Müslüman, kendisinin taşıdığı imanı taşımayan, Yine bir Müslüman kendi kıldığı namazı kılmayan günahkar insanlara, inançsız insanlara, saygısız insanlara merhamet etmesi lazım. Efendimiz bu konuda çok calib bir dikkat bir hadis-i var. Buyurmuşlar ki, ''Unsur ehake zalimen ev mazlumen. Müslüman kardeşiniz zalim de olsa yardım ediniz mazlum da olsa yardım ediniz böyle bir hadis var zalim de olsa yardım edin mazlum da olsa yardım edin ashab-ı kiram soruyorlar ya Rasulallah, mazluma hani bir zulme uğrayana yardım etmenin manasını anlıyoruz tamam mazluma yardım edilir fakat zalime nasıl yardım edilir? Zalime yardım etmek var mı? Buyurdukları, sordukları zaman Efendimiz o zalimi işlediği zulümden vazgeçirmeye çalışın, ona en büyük yardım odur buyuruyor. O zalimin işlediği zulmü, günahı, kötülüğü önleyin. E, bu nasıl olur? Nasihat etmek de olur, konuşmak da olur. El birliğiyle camilere, cemaatlere vaaz, nasihatlere getirmek de olur, müşterek çalışmak da olur. Ve merhametle olur tek kelimeyle. Biz merhameti karnı acıkmış bir adama bir şeyler yedirmek zannediyoruz. Ya da hastalanmış bir adamı doktora götürmek zannediyoruz. Bunlar da birer merhamettir. Ama dini İslam açısından merhamet çok geniş ele alınmıştır. Merhamet. Bir insanın cehennemde yanmasından daha büyük tehlike yok. Cehennemde yanacak bu adam. Allah'ın azabına uğrayacak. Allah'ın gazabına uğrayacak. Cezalanacak bir adam. E bu adama merhamet etmek lazım. Onun cehenneme düşmesinden, azaba uğramasından korumak, çekmek, çevirmek lazım. Bu da nasıl olur? onu ikaz etmekle, elinden tutmakla, nasihat etmekle veya nasihat edilen yerlere şahıslara götürmekle ona bir şeyler anlatmak ve aşılamakla mümkün olabilir. Merhameti böyle anlamak lazım. Mesela bir annenin evladına olan merhametini anlatırken İslam alimleri meseleyi genişliğine düşünmüşlerdir. Hani evladınızın sırtına en güzel elbiseyi almanız merhamettir. Ona en güzel yiyecek maddelerini yedirmeniz merhamettir. Ona en güzel imkanları sağlamak merhamettir. Amenna. Fakat o çocuğu istikbalde, yani gelecekte, ahiret hayatında cehennem azabından korumak, ateşe düşmekten korumak, Allah'ın azabına uğramaktan korumak en başta gelen merhamet unsurudur demiştir. 15 yaşına girdikten sonra bir çocuğa gerek oğlan çocuğu gerekse kız çocuğu 15 yaşına girdikten sonra onlara Allah'ın dinini öğretmek, onlara namaz kılmayı öğretmek, onlara merhametin ne olduğunu öğretmek, onlara abdest almayı öğretmek, Onlara edep ve haya unsurlarını öğretmek, onlara Allah'a nasıl kul olunur bunları öğretmek, başta gelen merhamet unsurlarındandır. Çocuğuna dinini öğretmeyen baba, ailesine, yavrularına İslam'ı, ibadeti, namazı, edebi, hayayı, tesettürü, tasadduku, teberruyu, efendiliği, erbiyeyi öğretmeyen bir baba, evladına karşı... Allah katında zalim olmuş olur. Merhametsiz olmuş olur. Onun cehennemde yanmasına rıza göstermiş gibi bir tavr eda içinde bulunur. Bunu daima böyle düşünmek lazım. Aziz müminler, bize evvel emirde, işin başında, Hazreti Allah Celle Celaluhu, her hareketinde bizlere daima merhametle muamele etmiştir. Yani bizim üzerimizde, bizim hayatımızda, dünyaya gelişimizde hangi halimize bakarsanız bakınız, Allahu Teala'nın Rahman sıfatını, merhamet sıfatını, rahmet sıfatını daima bizimle beraber göreceğiz. Allah'ın rahmeti daimi şekilde, sürekli olarak, devamlı olarak üzerimizde bulunmaktadır. O bize rahmet ediyor, O bize merhamet ediyor ve bütün hayatımızı Allah'ın rahmeti kuşatıyor. Bir takım haramların, günahların haber verilmesi, bize duyurulması, şunları yapmayın, şu işleri yapmayın, şöyle edin, böyle edin denilmesi, Dinimizdeki emirler, dinimizdeki yasaklar yine Allah'ın rahmeti icabıdır. allah Teala'nın rahmeti icabıdır. İçki içmeyin deniyorsa, zina etmeyin deniyorsa, kumar oynamayın deniyorsa, yalan söylemeyin deniyorsa, faiz alıp vermeyin deniyorsa, yine bütün bunlar insafla, imanla bakılırsa Allah'ın rahmetinden başka bir şey değildir. Bize rahmet ettiği için. Bize merhamet ettiği için Rabbimiz bu yasakları, bu sınırları koymuştur. Onun önünde bir uçurum vardır, azap vardır, felaket vardır. Mesela yolda giderken, bir asfalt yolda yolculuk yaparken, önünüze mütemadiyen işaretler çıkar. Trafik işaretleri. Bazı yerlerde süratinizin azaltılmasını ister. Burada hızınızı kesin. Bazı yerlerde durun der. Bazı yerlere girmeyin der. Bazı yerlerde daha başka şeyler, işaretler koyar. Çok keskin bir viraj, uçurumlu bir yolda dönmeniz gerektiği yerde o uçurumlu, tehlikeli virajlarda daima işaret koyar. Hızınızın kesilmesini ister. O hızın kesilmesi belki hoşunuza gitmez. Ben süratle gidiyordum bu işareti niye koymuş, niye hızımı kesiyor, niye zevkimi kaçırıyor, niye neşemi kaçırıyor diyebilir misiniz? Aynı hızla giderseniz varlar mısınız? Durmanız lazım gelir. O trafik işaretlerini oraya koyanlar, İnsanlara, yolculara, sürücülere merhamet olsun diye koymuşlardır. Uçuruma yuvarlanmasınlar diye, felakete sürüklenmesinler diye o işaretler konmuştu. Allahu Teala da aynı şekilde haramları, günahları Kur'an'da ayet ayet belirtmiş, bildirmiş, uçuruma yuvarlanmayalım, cehenneme gitmeyelim diye vermiştir. Merhamet olsun diyedir yani. Bütün bunları böyle anlamak lazım gelir. İnsanların izzetine, iffetine, şerefine, haysiyetine, ebedi saadetine, huzuruna, insanlığına büyük ehemmiyeti olduğu için, bunların temin için koymuşlar. Başka türlü mümkün değil. Bu da el birliğiyle birbirimizi ikaz ederek, birbirimizi çekip çevirerek, birbirimize merhamet ederek, birbirimizi ısındırarak, sevdirerek, birbirimizi daima günahlardan sakındırarak, korkutarak, çekindirerek bu yolda beraber ilerlememiz lazım geliyor. Eğer böyle olmazsa, müştereken felakete, birlik içinde, bütünlük içinde, ya iyiliğe, ya huzura, ya da felakete sürüklenmek gibi bir akıbet bizi bekliyor. Bakınız, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz, bizden evvelki kavimlerin, bizden evvelki milletlerin, Bizden evvelki ümmetlerin nasıl felakete sürüklendiklerini, nasıl Allah'ın azabına müstehak olduklarını ve bunun ne şekilde meydana geldiğini bize çok güzel bir hadisi şerifle haber veriyorlar. Hadisi şerifi rivayet eden İbn Mesud hazretleri, büyük alim, müfessir, müştehid bir sahabe Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh Aynen şöyle söylüyor. Kâle Rasûlullah. Allah'ın Rasûlü şöyle buyurdu. Allah Rasûlü şöyle buyurdular, şöyle anlattılar. Ve şu hakikati bize söylediler diyor. İnne evvele ma dehalen naksu ala beni İsrail. Benî İsrail, biliyorsun İsrailoğulları, Yahudiler dediğimiz insanlar. İsrailoğulları. Daha ziyade bizden evvelki ümmetlerden Kur'an-ı Kerim'in üzerinde çok durduğu, üzerinde çok titizlikle durulmasını istediği bir kavim bu. Bir ümmet. Beni İsrail, İsrailoğulları. Daima bunları misal veriyor. Daima bunları anlatıyor. Onların hallerini, onların yollarını, onların Tarihte işledikleri günahları, isyanları anlatıyor ve onlar ile bizlere daima birer ikaz, birer irşad, birer tembih, birer iftar işaretleri halinde bizi dikkatli olmaya, onların işledikleri günahları işlememeye, onların gittikleri yola gitmemeye, onlara benzememeye teşvik ediyor. Onları bize anlatması Kur'an'ın onlar gibi olmamak içindir. Onlardan korunmak, sakınmaktır. Onları felakete sürükleyen sebeplerden, günahlardan kendimizi korumamız içindir. Yoksa Kur'an boşuna anlatmaz bunları tabii. Şimdi bu konuda İsrailoğullarının nasıl bozulduğunu, nasıl böyle kokuştuklarını, bozulduklarını nasıl fesada gittiklerini nasıl sefalete, rezalete sürüklendiklerini ve Allah'ın azabına nasıl müstahak olduklarını bize Resul-i Zişan'ımız anlatıyor ve şöyle buyuruyor Evvela inne evvela ma dehalen naksu ala beni İsrail İsrail oğullarında fesad fitne, felaket, rezalet, ilkin şöyle başladı. En evvel, en önce şöyle başladı. Ennehu şöyle ki, kâne racülü yelkar racüle bir adam, bu İsrailoğullarından bir adam, günah işleyen, haram işleyen, kötülük yapan, bir adama rastladığı zaman feyekul ona şöyle diyordu. Ya haza ey filanca ey bu günahı işleyen adam ey bu kötülüğü yapan adam ey bu haramı yapan adam iptekillâhe Allah'tan kork. İkaz ediyor görüyor musunuz? rastladığı bir günahkara, bir kötülüğü, haramı işleyen kişiye hemen ikaz ediyor, İttekillâhe, Allah'tan kork. E ne demek Allah'tan kork? Ben Allah'tan korkmuyor muyum? Allah'tan korkmak demek, Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak demektir. Bir insanın Allah'tan korkup korkmamasının Ölçüsü nedir? Allah'ın haram ettiği şeyi yapmamasıdır. Ölçü budur. Yok hocam bizim ölçümüz o değil. Ben şara biçerim, kumar oynarım, her günahı da işlerim ama benim kalbim temiz, bizim ölçümüz kalptir. Olmadı bu. Bu İslam'ın ölçüsü değil. Günahlardan, haramlardan sakınmaktır Allah'tan korkmanın ölçüsü. Başka türlü düşünemeyiz Müslümanlar. Beş vakit namaz kılmayan bir Müslüman Allah'a yemin ederim Allah'tan korkmuyor demektir. Nasıl korkmuyorsun sen? Vakti geldiği zaman seni devlet olarak askere çağırıyorlar. Gel bakayım zamanın geldi asker olacaksın, vatani vazifen var. Askerliğe çağırıyorlar seni. Bu askerliğe, vatani vazifeye çağırıldığın zaman gitmezsen ne olur? Devletten korkmuyorsun demektir. Ve sana verilecek cezayı küçümsüyorsun, değer vermiyorsun demektir. Ve korktuğun içindir ki gidip teslim oluyorsun, vatani vazifeni, askerliğini yapıp geliyorsun ömürde bir sefer neyse. Cenab-ı Hak da günde beş defa ümmeti Muhammed'i çok sevdiği için. Hakikaten böyledir yani. Efendiler, bir baba bile evladın ne kadar severse sevsin, günde beş defa huzuruna gelip onu meşgul etmesini istemez. Nedir bu kadar geliyorsun ya o ya. Günde beş defa kardeşim. Bir insan ne kadar severse sevsin, ne kadar hoşlanırsa hoşlansın, bir insanı böyle günde beş defa huzurunda, yani zaman olur ki usanma olur yani bir sıkıntı meydahlar. Nedir bu kadar gelip gidiyorsun, nedir bu kadar meşgul ediyorsun denebilir. Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam efendimizi çok sevdiğinden dolayı O'nun ümmetlerini, O'nun cemaatini de günde beş defa huzuruna kabul ediyor, namaza çağırıyor. Bunun manası budur. Sevdiği için çağırıyor yani. Sevdiği için çağırıyor. E bu davete icabet etmeyen adam, günde beş vakit namaz kılmayan adam nasıl Allah'ı sevdiğini söyleyecek? Nasıl Allah'tan korktuğunu söyleyecek? Bunun ölçüsü nedir yani? Elle tutulur, gözle görülür bir ölçüdür bu. Allah'tan korkan, Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmaz. Allah'ı seven, Allah'ın davetine icabet eder. Başka türlü bunun ölçüsü yok, yani bir metresi yok. Ne ölçü, hangi ölçüye vuracağız bu sevgiyi saygıyı? Bütün mesele bu. Mevlana'mız öyle diyor. Celaleddin Ruhi, Kadisallahu Sırrahul Ali, Ey mümin diyor. Cenab-ı Hak yeryüzünde her şeyden çok seni seviyor. Hakikaten öyle. Mesela zaman zaman söylerim, tekrarında fayda var. Mesnevi'de Mevlana'mız izah ediyor. Allah katında güneşin mi? Güneş mesela bütün dünyamızı aydınlatan, ışıklandıran, Çiçeklere renk veren, dünyanın hayatını, şeklini, rengini, ahengini veren güneş mi daha kıymetli Allah katında yoksa bir Müslüman insan mı? Bu suali soruyor ve cevabını Kur'an'dan alıp kendisi söylüyor. Allah katında yüz binlerce güneş bir müminin değerinin yarısını temsil edemez diyor müminin değeri çok fazla evet. ve şöyle izah ediyor arz edeyim ey mümin ve müslüman diyor allah Teala günde beş vakit namaz emretmiş, davet etmiş yapın bunu gelin huzuruma diyor ve namazların ilki birincisi de sabah namazıyla başlıyor diyor bildiğimiz gibi Sabah namazının vakti güneş doğmadan öncedir. Daha güneş müneş yok. Güneş doğmadan sabah namazına kalkacaksın. Sebebi nedir bunun diyor Mevla. Niçin böyle Cenab-ı Hak emretmiştir? Zahmet olsun diye değil. Sana verdiği değeri ifade etmek için Cenab-ı Hak. Ey Müslüman Cenab-ı Hakk'ın diyor burada istediği şudur, ey mümin, ey Müslüman, daha güneş doğmadan, güneş doğmadan, güneş uyanmadan, eşyanın, maddenin, mahlukatın şekli, rengi ortaya çıkmadan, daha güneşe, tabiata, eşyaya benim rahmet nazarım ulaşmadan, sen benim huzuruma gel ki sana rahmet edeyim. Benim nazarımda güneşin bir değeri yok diyor Cenab-ı Hak. Güneş uyanmadan sen uyan gel. Sen karşıma gel. Ben seni seviyorum. Vallahi böyledir. Çok mühimdir yani. Allah'ı sevmek ve Allah'tan korkmak ruhi bir potansiyeldir, bir gerilimdir. Bunu kazanmak lazım. Efendiler çünkü yeryüzünde bizi sevenler çok olabilir Annemiz bizi sever, babamız bizi sever, Efendimiz bizi sever, hocamız, arkadaşımız, ahbabımız, Herkes sevebilir. Ama, Bizi sevenler bizi bırakıp gidiyorlar. Annemiz bizi çok seviyordu ama, Göçtü gitti. Bıraktı gitti bizi. Büyük annemiz bizi çok seviyordu ama bıraktı gitti. Büyük babamız bizi çok seviyor bıraktı gitti. Bizi günahlara çeken meyhanelere, plajlara, kampinglere, dansiklere, efendim, müzik hollere, diskoteklere, kabarelere rezaletlere çeken dostlarımız, arkadaşlarımız bizi sevebilir. Ama biz ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman, mezarın içine girdikten sonra onlar hepsi bizi orada yalnız bırakıp geri dönüyorlar bu ne biçim sevgi bizimle beraber gelmiyorlar sevgiyi anlamak lazım ve o kabir alemine girdiğimiz zaman kabir hayatına mezar hayatına girdiğimiz zaman boşuna manasız gayesiz girmiyoruz İslam bunu haber veriyor o kabirde, mezarda hayat yok mu zannediyorsun? E hocam tabii mezarda hayat olur mu? Niye olmaz? E çünkü orada hava yok, çünkü orada hayat yok, çünkü orada güneş yok, yemek yok, içmek yok. Teneffüs edilemiyor, havası kesilmiş, ışık yok, hiçbir şey yok. Mezarda hayat olur mu? Oraya mahsus bir hayat olacak. Oraya mahsus bir hayat olacak. Öyle. Ana rahminde sen dokuz ay yaşamadın mı? Ana rahminde dokuz ay yaşadın. Ana rahminde teneffüs ediyor muydun böyle? Hava alıyor muydun? Güneş var mıydı? Işık var mıydı? Florasan lamba var mıydı? Bir meydan var mıydı? Yok, seni güneşsiz, ışıksız, havasız, penceresiz, Penceresiz, ananın rahminde seni dokuz ay yaşatan Allah, mezarda niçin yaşatmasa? Niçin yani, bunlar zorluk ne yani? Anlaşılmayacak ne var burada? Mezara bir Müslüman gayesiz, manasız gidemez. Orada bir sual alemi var. Ve İslam itikadına göre Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. اِنَّ الْمَيِّيْتَ اِذَا وُضْعَ ف۪ي قَبْرِهِ وَتَوَلَّا عَنْهُ أَسْحَابُهُ اِنَّهُ يَسْمَعُ كَرْعَنْ عَالِهِمْ Uzun bir hadis, buhari hadisi. Bir meyyit yani bir ölü, bir müslüman mezara konduğu zaman mezara defnedildiği, gömüldüğü, üzeri de toprakla örtülüp hayatta alakası kesilir. Habibi Zişan haber veriyor. Hazreti Muhammed haber veriyor. Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu uyanma boşuna değildir. Sual sorulacaktır. İlk sual şudur. Men Rabbüke, seni yeryüzüne getiren, sana hayat veren, sana şekil veren, sana ruh veren, el veren, ayak veren, göz veren, kulak veren, senin vücudunu, fiziğini, güzelliğini tanzim eden, kaşını, gözünü, her şeyini yerli yerince planlı, Programlı yaratan Allah kimdir? Sen yeryüzünde Allah'ı tanıdın mı diyecekler. Rabbin kim? Efendimiz buyuruyor ki günde beş vakit namaz kılmak için Allah'ın huzuruna gelmeyen, günde beş vakit namaz kılmayan bir kadın veya erkek, senin Rabbin kimdir diye sorulduğu zaman kekeleyecek, Rabbim Allah'tır diyemeyecek. Gelmedin ki, tanışmadın Allah sen. Efendiler öyle değil mi? Öyle insanlar, öyle in, in gençlik, öyle bir cemaat, öyle bir toplum peydahlandı ki, 60 sene, 70 sene yaşıyor, daha Allah'ın eviyle, Allah'ın camisiyle, Müslüman cemaatle tanışmadan, Allah'ın evine girmeden, alnı secdeye değmeden, Allah demeden, Ruhunu teslim ediyor, sadece camilerimizin dışındaki musalla taşına geliyor. Yazık değil. Böyle olur mu efendiler? Bir Müslüman böyle olabilir mi? Allah katındaki değerimizi ifade ediyor bunlar. Mevlana'mızı tamamlayalım. Sabah namazı neden güneş doğmadan evvel emredilmiştir? Mevlana onu izah ediyor. Sana Allah'ın verdiği değerden dolayıdır diyor ve ispat ediyor. Ve Rabbimiz böylece şunu demek istiyor demiş Mevlana'mız. Ey Müslüman güneş doğmadan, güneş uyanmadan, güneşin ışıkları uzanmadan, eşya, madde, tabiat meydana gelmeden evvela sen benim huzuruma gel. Benim sevdiğim sensin. Eşyayı senin için yarattım. Güneşi senin için yarattım. Vəsak haralekümü şems vel kamar. Ayet izah ediyor. Vəsak haraleküm. Ben güneşi ve ayı sizin emrinize ve hizmetinize verdim. Güneş sizin hizmetinizdir Rabbül alemin. Güneş nedir? Ay nedir? Dünya nedir? İnsanın karşısında. İnsana verilen değerdir yani. İbadet etmeyen adam. Kendisine değer vermeyen adamdır. allah Allahu Teala sana değer vermiş, huzuruna çağırıyor. E şimdi sana İstanbul valisi haber gönderse falan beyefendiye söyleyin, gelsin görüşeyim, onu çok seviyorum dese, sevinmez misin, gitmez misin kardeşim? Allahu Teala da Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam emir veriyor. Sana iman eden müminlere, Müslümanlara söyle. Günde beş defa huzuruma gelsinler. Zatıma yemin ediyorum seviyorum bunları diyor. Daha ne istiyorsun kardeşim? Ne istiyorsun yani? Başka ne olacak? Bütün mesele Allah'ı tanımak ve ondan korkmak, onu sevmek. Allah'tan korkmak, bir canavardan korkmak gibi düşünlemez. Haşa öyle bir şey olmaz. Beni parçalayacak gibi, hayır. Allah'tan niçin korkulur? Allahu Teala'ya saygısızlık edilmesin diye korkulur. Hani bir insan annesinden korkar. Annem benim gırttağımı mı sıkacak? Babamdan korkuyorsam babam benim gırttağımı sıkacak diye korkmam ki, babama karşı saygısızlık etmeyeyim diye korkarım. Allah da böyledir hani pençesiyle beni boğacak, beni parçalayacak ya. Kork- Böyle vahşi bir korku değil bu. İnsani, İslami korkudur bu. Aman Allahu Teala benden rahmetini kesmesin diyedir. Korku mudur? Allah korkusu mudur yani? Yanlış anlaşılmaz. Cennet onun bir lütfunun mükafatıdır. Lütfudur yani. Hiç kimse ibadetinin karşılığı değildir cennet lütfunun karşılığıdır. Bizim cennet mesela sonsuzdur. Bakın nasıl karşılığı olmuyor. Cennet Allah'ın Müslümanlara verdiği sonsuz nimettir. Halbuki senin ibadetin ya 40 sene ya 50 sene. 50 senelik ibadete sonsuz cennet verilir mi? Adaleti ki bu Allah'ın lütudur bu. Rahmetidir yani. Sen 50 sene ibadet etmişsin. O sana rakamsız 50.000 bin değil, 50 milyon değil, sonsuz bir rahmet vermiş oluyor. Sonsuz bir cennet vermiş oluyor. O halde senin ibadetin karşılığı değil. İbadetin sınırlı Allah'ın cenneti sınırsız. Ya koymayın bu, başımıza bir şıkart etsin. al şunu. Meşgul etmesin bizi bunlar. Şunu alın. Şimdi düşünün ki, Kur'an-ı Kerim'in müjdesine göre, bir küçük... Yani puanı, puan derler ya hani bir yarışmada, puan, en düşük puan alan, yarışmayı kazanmış ama çok düşük puanla kazanmış, Allah'ın muhabbetini merhametini, rızasını en düşük puanla kazanmış bir Müslümana verilecek olan cenneti Kur'an-ı Kerim şöyle anlatıyor. وَاَجَنَّتِينَ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَاَلْ اَرْضُ Bu Kuan'ı en düşük olan Müslüman'a verilecek cennetin genişliği arzuha, arz genişlik, tuğul uzunluk demektir. Arz ve tuğul, geniş uzunluk. Bu cennetin genişliği bütün göklerin ve yeryüzünün genişliğinden daha geniş olacaktır, buyuruyor. Allah'ın rahmeti geniştir. وَاَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَاَرْضُهَا bütün semavatın, bütün gezegenlerin kapladığından daha geniş bir çat meydana gelecek. Senin ibadetinin karşılığı değil ki bu. Senin ibadetlerin sınırlı, Allah'ın rahmeti sınırsız. Sevgisinden dolayıdır. Bunu kazanmak lazım. Güneş nedir? Güneş toplanıp gidecek. Kur'an-ı Kerim'in itikadına göre... Şu şurada yanan ampul nasıl ki günün birinde sönecek, bu ampulün sönmesine nasıl inanıyorsam bir Müslüman olarak, Allah'ın verdiği haber olarak diyorum. Şu karşı önümde yanan ampulün vakti geldiği zaman söneceğine o rezistans tellerinin direnişini kaybedip bozulacağına söneceğine nasıl inanıyorsam güneşin de aynen söneceğine vallahi inanıyorum. Kur'an haber veriyor. İze şemsü kıvdıran Cenab-ı Hak buyuruyor Güneş zamanı geldiğinde bir yol halısı gibi bir çarşaf gibi güneşi toplayıp ortadan kaldıracağım. Güneşle bir şey kalmayacak. Ne aldanıyorsun güneşe ya? Güneşin değeri ne? O senin için kalip edilmiştir. Şu ampulü şuraya takan birisi var. Bu ampul kendi kendine buraya gelip takılmıştır denebilir mi? Mümkün değil. Şu avizeyi şuraya yapan bir sanatkar var. Hiçbir zaman şu demirler, ampuller, şişeler, camlar kendi kendine gelmiş buraya takılmıştır denemez. Nasıl şu bir avize buraya takılmış bize hizmet etmek için Cenab-ı Hak da yeryüzüne hizmet etsin diye güneşi bize kandil, avize diye takmış tavana. Başka manası yok ya. İnsan içindir ya böyle bilmek lazım. Allah'tan korkmayı da bu manada anlamak lazım. Saygısızlık olmasın diye. Şimdi sizin çok sevdiğiniz bir misafiriniz vardır evinizde. Çok sevdiğiniz bir misafir. Hatırını kıramayacağınız bir misafir. Yoldan gelmiştir, yorgundur tabii, bitkindir. Yatağını hazırlamışsınız, yatıyor. O evde yatarken siz, çoluk çocuk, dikkat edersiniz, gürültü etmezsiniz, koşmazsınız, bağırmazsınız, müzik dolabını fazla açmazsınız. Niçin? O yatan adamdan korktuğunuz için mi? Yatan adam aslan mı, kaplan mı? Değil. Niye gürültü etmiyorsunuz? Korkunuzdan mı? Hayır. Aman saygısızlık olmasın, rahatsız etmeyelim diye korkarsınız. Bakın ne güzel bir korku bu. Cenab-ı Hak da ondan korkmamız... ''Aman rahmetini bizden kesmesin, bizden razı olsun.'' diye Allah'tan korkar. Başka bir şey değil. Allah Rahman ve Rahim. Bir kadın niçin örtünür, Tesettür mesela, Rasulü Zişan haber vermiş. ''İleride öyle kadınlar gelecektir ki'' diyor Habibullah. İleriye matufen haberler veriyor. Allah'ın Rasulü haberlerini Allah'tan alıyor geldi alemi. Resulullah'ın verdiği haber, haberin kaynağı Hazreti Allah. Allah'tan aldığı haberi veriyor. Allahu Teala yanılmaz. Allahu Teala yanlışı olmaz. Allahu Teala unutmaz. Mümkün değil. Yanlışı ve hatası olmayan kudret. Oradan haber veriyor. Öyle kadınlar gelecektir ki İnlemin ehlin sâi öyle kadınlar zuhur edecektir ki ha 1401 sene evvel haber vermiş ya Nisa'un öyle kadınlar zuhura meydana çarşıya pazara çıkacaklardır ki kâsiya tüm ariyatün o kadınların üzerinde bezden kumaştan pamuktan efendim Şundan bundan bir elbise olacak, elbise bulunacak ama aynen anadan doğma çıplakmış gibi gençlerin şehvetini çekecekler. Hadis sayıd. Kâsiyatün ariyatün, üzerlerinde her türlü kumaşı, mensucat, dokuma, mokuma bir elbise olacak fakat aynen çıplakmış gibi dikkati ve şehveti çekecekler. Aynen bugünü haber veriyor yani. E bir Müslüman kadın böyle olamaz. Resulullah'tan saygı, Resulullah'a saygı göstermesi lazım. Bu haberden korkması lazım. Çünkü akıbeti fena şimdi. Öyle daracık, sımsıkı bir pantolon giyiyor ki tamamen sanki o giydiği pantolonun rengiyle belden aşağısını boyamış gibi oluyor. Sanki o kumaşın rengiyle bedenini boyamış, bütün vücut hatları meydanda çıplakmış gibi. Örtülü sayamazsınız bu. Resulullah devam ediyor haberine: Ma'ilatun mümilatun, o kadınlar daima yabancı erkeklere şuna buna meyli Onların meyilleri, eğilimleri, arzular yabancı içindir. Evlerinde kocaları için süslenmezler. Sokağa pazarak çıkarken süslenirler ki etraf kendisine daha çok baksın diye. hadis i Şerif Resulullah haber verdi. Evinin içinde terziyerde kılıksız, paramasız her türlü pijama ile pislikle beraber olur. Sokağa çıkarken boyalanır, cilalanır ki yabancının dikkatini çeksin diye Hz. Muhammed haber veriyor aleyhissalâf Ma'ilatun sallâh ve başkalarını da kendilere meylettirirler bütün boyanmalarının giyinmelerinin, özlenmelerinin süslenmelerinin bir sebebi vardır dışarıda yabancı erkeklerin dikkatini çeksinler diye mümilatın diyor Beylektiricidirler başkalarını. Rûsuhünne ke esnimetil buh başları aynen deve hörgücü gibi saçlarını kuaförlerde yüksek yüksek tepeler gibi şekil şekil yaparak insanların arzu ve iştahlarını çekerler buyuruyor. Aynen 1401 sene evvel haber vermişler. Ve devam ediyor bunun cezasını ve bunun günahını haber veriyor <gülüyor> bu kadınlar bu kıyafeti bu şekilleri bu gidişatı bu akışı bu şekli değiştirmezler tevbe edip Allah'ın yoluna girmezler bu şekilde ölürlerse onlar cennete giremezler ve cennetin kokusunu vallahi alamazlar Resulullah'ın haberidir bu. Sahih bir hadis-i şeriftir. E şimdi Allah'tan korktuğunu nasıl ispatlayacak bir kadın? Efendim ben açık saçık gezerim ama ben Allah'tan korkarım. Bu ne biçim şey? Bu ölçüyü nereden tutturuyor bu? Mümkün değil. Aziz müminler... Bu hayatımız, gerek kadınların hayatı, gerekse erkeklerin hayatı, Allah'ın bize verdiği emanettir. Emanettir. Ne demek emanet? Vakti geldiği zaman alınacak demektir. Vakti geldiği saati, zamanı, vadesi, dolduğu zaman alınacak olan eşyaya emanet eşya denir. Öyle değil mi? E bu hayat emanet. Bu emanetin sahibi kim? Hazreti Allah. E bu emaneti Allah'a teslim edeceğine göre kirlenmiş, pislenmiş olarak teslim edersen Allah razı olur mu? Sana birisi bir mal emanet etsin. Şu evinde seni emin adam görüyorum. Sana itimat ediyorum şu malım şurada kalsın dese. Sen de o malı kötü kullansan, yıpratsan. Parçalasan, boyasını, cilalısını, her şeyini kırsan, döksen, günü geldiği zaman al senin emanetini desen ama kırılmış, dökülmüş, lekelenmiş, çirlenmiş, pislenmiş, bu sana itimat eden adamın itimadı sarsılır mı, sarsılmaz mı? E sen namaz kılmıyorsun, abdest almıyorsun, Allah tanımıyorsun, Peygamber tanımıyorsun, çır çıplak dolaşıyorsun. Günde binlerce delikanlının şehvetini çekiyorsun, hayatını kirletiyorsun, bedenini kirletiyorsun ve emaneti kirlettin. Sen bu emaneti kirli olarak nasıl Allah'a vereceksin? Evet. Rahat yuvar kirletmeye. İşte aziz müminler, insaf etmeliyiz. Günahlar ve haramlar emaneti kirleten felaketlerdir. Kirletmeyiniz. E hocam ben şimdiye kadar kirlettim, kirlettim, kapkara zifiri bir leke kabul ettim, aldın, benim kurtuluşum yok mu? Şu mübarek üç aylardır bakın haftaya, Miraç gecesi, daha sonra daha başka bir gece, kandil geceleri, müjdeli geceler, rahmetli geceler geliyor. Bu mübarek günlerde bir Müslüman hanım, bir Müslüman erkek, Yaptığına gittiğine işlediği kötülüklere tevbe eder Bir daha dönmemek Kaydı ve şartıyla Beni affetlerse Allahu Teala anasından doğmuş gibi Günahsız kabul ediyor Allah. Dinimizin ahmeti Vallahi böyledir Dinimizin izzetidir bu Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğudur bu Gitmeyelim kötü yollara Bizim gayemiz nedir şu kürsüde yapılan nasihatların gayesi nedir? Sizi zahmete sokmak değil ki. Ne kadar severseniz, senin dünyayı en sonunda karanlık bir mezar'a gömülmeyecek misiniz diyoruz. Bırakacaksınız. İyi öyleyse temkinli olun, tedarikli olun, tertipli olun, telveli, affedilmiş olarak gidin, temiz gidin, kirletmeyin kendinizi diyoruz. Yoksa sizin bir sizin nedeni ne alıp vereceğim var? Şurada tıklım tıklım cami, cemaatle dolu içinizde ya beş kişiyi tanıyorum ya halkı bizi tanıyorum. E başka benim şahsi bir alakam yok ki. Bütün mesele Allah'ın huzuruna onun memnun olduğu şekilde çıkmaktır gaye. Başka bir şey değil. Kimseyle bizim şeyimiz yok. O halde ruhlarınıza, vicdanlarınıza ve gönüllerinize hitap ederken Hazreti Habibullah'ın haberlerini, Rabbimizin Mevlamızın bizi yoktan yaratan sahibimizin emirlerini hükümlerini söylemekten başka masalımız yok. Biz bütün Müslümanlar yeryüzünün sulhunu, sükunetini barışını, emniyetini asayişini temine çalışan unsurlarız. Bakın elhamdülillah Türkiye'de 12 Eylül'den önce ne korkunç felaketler olup, oluyordu, ne korkunç haller oluyordu. Bakın ki Allah'a hamdolsun Müslümanlar memleketin huzuruna yardımcı, memleketin asayişine hizmetçi olmuşlar. Ve bütün o silahlar, bombalar, depolanmış olan o dinamitler bütün kalbinde şu kadar imanı olmayan bütün komünistlerin, anarşistlerin eline yayılmış, çoğalmış. Müslümanlarda bile bir şey olmaz. Müslüman, sulhun, saadetin, sükunetin, emniyetin, devletin, milletin, etrafın, bütün dünyanın sükunetini isteyen usullardır. Bizden kötülük olur mu? İmkan var mı? Allah'tan korkan Allah'a saygısızlık olmasın diye hareket eden bir mümin, bir canlı mahluku rahatsız edemez. Resul-ü bakın ki mesela safları biraz sıkıştırabilir miyiz acaba? Ayak e şöyle biraz sıklaştırıp ayakta kaldılar Bakın çok biçimsiz oluyor. Şeyler, boşlukları siz daha iyi bilirsiniz. Çevrenizdeki boşlukları doldurun da Allah razı olsun. Cenab-ı Hak aziz etsin hepinizi inşallah. Cemaatimizi toplayalım, dağıtmayalım. Üzmeyelim cemaatimizi, kırmayalım, küstürmeyelim el birliğiyle beraberce. Bir kişiyi kötü yoldan çevirsek hepimizin faydası vardır ya. Yani. Bir kişi içkiden, kumardan, açık saçıklıktan kurtarabilirsek vallahi hepiniz hissedar olacaksınız buna. Hepiniz buradan faydalanacaksınız ve manevi mükafat olacak. Gayemiz de budur zaten. Elden gelen yardımı, merhameti gösterelim, insanlara yardımcı olalım. Evet, bütün mesele müminler ve müslümanlar olarak yeryüzünün sükunetini, yeryüzünün sulhunu, yeryüzünün mutluluğunu isteyen unsurlarız. Bakınız, Resul-i Zişanımız Hazreti muhammed Emin, aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne kadar rahmetellil alemindir o. Hepiniz biliyorsunuz, alemlere rahmet sıfatıyla gelmiştir. O kadar mahlukata, mevcudata rahmet etmiştir ki bir gün namaz kılıyorlardı, namaz kılıyorlardı. Efendimiz çok ibadet eden bir peygamber zişandı. Hatta geceleyin, gece herkesin uyuduğu bir saatte. Hazreti Ayşe, validemiz anlatıyor. Aişe-i Sıddık'a radıyallahu anh'a validemiz anlatıyor. Allah'ın Resulü kalkardı buyuruyor. Benden müsaade alırdı. Ey Ayşe, Bana müsaade eder misin? Nafile namaz tabii, yatağı terk edecek çünkü. Bana müsaade eder misin? Razı olur musun? Allah'ıma ibadet edeyim. Ayşe ısılık havalı bir ve utanırdım diyor Resulullah'tan. Ya Resulullah, buyurun ne demek oluyor derdim. Kalkardı. Saatlerce Allah'a ibadet eder, namaz kılardı. Vallahi ayakları şişerdi buyuruyor. Derdim ki ya Resulullah, sen de mi bu kadar ibadet ediyorsun? Sen de mi bu kadar yani? Sen ki Allah'ın Habibisin, Resulüsün. Tevne mekana rahmetsin. Senin günahın yok, bir şeyin yok niçin bu kadar ibadet deyince ya Ayşe, Allah'a çok ibadet eden bir kul olmayayım mı? Buyururlar da Allah'a çok ibadet eden bir kul olmayayım mı? Niçin olmayalım? Ondan daha ebedi dost, ondan daha büyük sahip var mıdır yeryüzünde? Sizin en yakın dostunuz, en samimi arkadaşınız sizi mezar kapısına kadar takip edecek, sizi yalnız bırakacak. Bu bir gerçektir. Bu akıyı, bu akışı değiştirmek mümkün değildir beşer için. Hiçbir fen-fizik bunun önüne geçemiyor. O bakımdan, rahmet müminlerin rahmet unsur olduğunu anlatmak için şey diyor. Ve böyle bir seferinde Efendimiz yine namaza kalkacaklardı, namaz kılmak için mübarek cübbesini, hırkasının cübbesini giymek istediler. Bir de baktı ki tertemiz bir kedi kedi bildiğimiz Arapça kedi el hirre Araplar hirre denler hırır hırır diye ses çıkar uyuduğu zaman galiba o sesten al hirre, kedi demiş bu mübarek cübbesinin hırkasının böyle kenarına peşine kedi uyumuş öyle uyuyor o kediyi rahatsız etmemek huzursuz etmemek için cübbeyi kenarından makasla kesip öyle almıştır. Allah'ın Rasulü. Müslümanlar böyledir. Bizden zarar olmaz, bizden kimsenin canına, kimsenin malına mümkün değil. Onun için biz bütün bir millet olarak huzurun, merhametin, sükunun, avdetine çalışıyoruz. Hiçbir din görevlisi, hiçbir Müslüman cemaat, cemaatten birisi anarşiye fenalığa, felakete, teröre kat İyiyen yavaş ama. Bizim bütün davamız ve gayemiz bundan ibarettir. Hatta Efendimiz haber veriyorlar. Ezan okundu galiba. Uzatmayacağım. Mahlukata merhamet etmek bakımından, Müslümanın sıfatı açısından söylüyorum. Bir seferinde buyurdular ki Uzzibet fi fîhirra Allah'a ibadet eden böyle saliha, müslüman, namazlı, abdestli bir müslüman hanımefendi vardı. Bu zibet, Allah'ın azabına çarpıldı bu kadın. İbadetli, taharetli, müslüman bir hanım vardı. Allah'ın azabına çarpıldı. Niçin? fihirretin bir kedi yüzünden. Kedi. Demin dedim kedi. Niçin? Efendimiz anlatıyor. Bir seferinde komşusuna ziyarete veya gezmeye giderken evinde beslediği kediyi hırsızlık etmesin diye dışarıya da çıkıp uzaklara gitmesin diye kediyi evdeki bir direğe bağladı buyuruyor. Direğe bağladı. Fakat onun... Direğin yanına suyunu ve ekmeğini yani yiyeceği maddeleri koymayı unuttu, koymadı, tedbirsizlik etti veya alvarış etmedi. O hayvanın suyunu ve ekmeğini yiyeceğini koymadı ve gittiği yerden geç geldi, döndü, geldi ki hayvan çırpına çırpına ölmüş. Allah o kadının bütün sevaplarını silip cehennemlik yapıyor. Merhamet. İslam budur. Bütün mahlukat merhamet. İslam bu şekilde ortaya çıkıyor. Resul-i böyle terkin ediyor. O bakımdan inşaAllah bizler de bu ruh ile, bu şuurla, bu huzurla hizmete devam edeceğiz. Allahu Teala razı olsun sizlerden. Bakın mesela genç arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi getirdiniz. Bir Müslüman kardeşimiz 5-6 kişiye daha söyledi. Onlar da söyledi. Onlar onlara, onlar onlara el birliği, dil birliği, gönül birliğiyle camimizi doldurdunuz. Bunu sizin eseriniz. Allahu Teala aziz etsin, muvaffak etsin ve devamımızı nasip eylesin inşallah. Fazla uzatmadan haftaya buluşmak niyetiyle Ya Rabbi günahlarımızı affeyle Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle Ya Rabbi huzurunda toplandık bizi kulluğuna kabul eyle Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle Alemi İslam'a imdad eyle Yeryüzünde İslam için çalışanları muvaffak eyle Yeryüzünde Müslümanların elini, dilini, kolunu, yolunu kesmek isteyenleri iki cihanda rezil eyle Her nefesimizde kelime-i şehadet ve buyur. buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek bu imanla bu ikrarla cümle bil cennetine kabul eyle. Ya Rabbi yurt içinde ve yurt dışında hastahane köşelerinde ameliyat masalarında inim, inim inleyen senden deva şifa bekleyen Bil cümle ümmet Muhammed'in hastalığına şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Korkulu olanlara eda nasip eyle ya Rabbi. Bir an evvel memleketimize, milletimize huzurun, saadetin temin nasip eyle ya Rabbi. Millet olarak, memleket olarak bütünlüğümüzü bir